0: Calificó el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas como inconstitucional y abrió la puerta a recurrir al Tribunal Constitucional si es aprobado.
1: Unan Punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás?
0: Muy bien, José, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, día jueves ya viernes chico para algunos.
1: Avanza la semana, ya casi termina. Sí, la labor, por lo menos.
0: Llegando el fin de semana con eh, temperaturas queridas, Josefina, que están bastante agradables para la época, diría yo. Sí. Pero no deja de ser frío.
1: No sé, a mí me da frío igual
0: No, sí, Mira, de...
1: En la mañana estaba bastante helado Habían menos 0,3 grados de temperatura Creo que fue la mínima en algunos sectores de Santiago Un poquito
0: de frío Bueno, sí.
1: ahora hay 12 grados Se espera que esté totalmente despejado Podría seguir aumentando y llegar hasta los 15 Igualmente el sol no va a ayudar tanto Así que a prepararse con este frío Que se mantiene por lo menos Durante los próximos días y el fin de semana También porque las máximas no van a subir De los 16 grados de temperatura Les cuento también Brevemente en Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 12 grados de temperatura parcialmente despejado. Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, hay 11 grados de temperatura totalmente despejado, pero con compañía de viento de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt finalizamos acá contándoles que allá donde nos pueden escuchar en el 99.7, hay 7 grados de temperatura, nubosidad parcial que va a estar presente durante toda la jornada del día de hoy y las lluvias. Podrían volver a Puerto Montt Ya a partir de el sábado Durante la mañana
0: Vamos a las calles de Santiago Algunos datos ahí para tener en consideración Semáforo apagado en Portugal Sur Con Avenida Mata en la comuna de Santiago También eh, hay semáforo apagado En Sierra Bella Lira Con Avenida Mata congestión alta, nos indica aquí la UST en su cuenta de Twitter por Avenida Mata, al poniente entre San Eugenio y Avenida Biel, por problemas de operaciones semáforos de Avenida Mata, lo que estábamos comentando al comienzo. Y eh, es... Accidente en América del Américo al poniente bajo Santa Rosa, pero va a ser bastante raro todo eso sí. Ojo también con lo que sucedió en Recoleta, ¿eh? Un, eh, un edificio de departamentos que eh, estaba presentando un incendio, ocho departamentos de hecho fueron afectados, así que en ese sector también puede haber eh, una serie de desvíos de, de tránsito, obviamente por eh, el trabajo de los equipos de emergencia, bomberos que es y de carabineros también que llegaron al lugar lo bueno dentro de todo lo malo por supuesto es que no hay eh, heridos ni víctimas fatales producto de este incendio en este edificio de departamentos
1: Hoy estaba revisando la Unión Operativa de Control de Tránsito en regiones y destacar en Viña del Mar y Valparaíso que se anticipan con lo que va a ser el domingo porque van a haber algunas calles eh, cortadas así que eh, llaman a las personas que se movilizan por Valparaíso principalmente a informarse de estos cortes programados para el domingo 11 por la celebración del Día del Niño. Así que se anticipan para eh, problemas Ay, en las vías que se pueden... Día del curar. Niño. Sí, me imagino que irán a hacer un evento ahí en la calle Pedro Mont.
0: El domingo, ¿cierto? El domingo. Ah, ya, pero tenemos ya el regalo comprado. Sí, eso es que es importante. Sí, uno dirá que es comercial, pero la, la alegría de un niño, una niña, no tiene precio.
1: Puede ser todos los días.
0: No, yo creo que ya sería mucho. Demasiada mala costumbre. Una de la tarde con cuatro minutos. Vamos ya a revisar las principales informaciones de este día en los titulares.
1: El presidente Sebastián Piñera anunció 100 nuevos liceos bicentenarios que entran en vigencia en marzo del 2020. El concurso ya está abierto para los que establecimientos que quieran postular se preparen y presenten los requisitos.
0: El presidente Sebastián Piñera calificó el proyecto de las 40 horas laborales como inconstitucional y empezó el Congreso a no aprobar la iniciativa. De todas maneras, el jefe de Estado advirtió que si la moción sigue avanzando en el Parlamento, recurrirán al Tribunal Constitucional.
1: El senador Felipe Arboe admitió que el gobierno ha cometido un error técnico, pero un acierto comunicacional en la ley corta antiterrorista. El parlamentario esta mañana en Duna se refirió a la aprobación de la llamada ley corta que da mayores facultades a carabineros y al Ministerio Público para investigar actos terroristas.
0: El Instituto Nacional de Estadísticas informó que el índice de precios al consumidor el IPC de julio registró una variación de 0,2%. Así, la inflación en el país acumuló un alza de 1,8% lo que va del año y un avance a 12 meses de 2,2%.
1: Ya dos días de la salida de Guillermo Piquerín, Aguas Andinas anunció esta mañana el nuevo presidente del directorio de la sanitaria. Se trata del emblemático expresidente de Telefónica y actual titular de ICARE, Claudio Muñoz, ejecutivo que deberá enfrentar lo que viene para la cuestionada de Sale tras la crisis en Osorno.
0: El gobierno pidió la renuncia al seremi de Agricultura que trató a los mapuches de intelectualmente limitados. Tales dichos fueron emitidos durante una actividad a la cual asistió el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel.
1: Un fallo histórico: la Corte de Apelaciones ordenó a la Isapre Colmena a dejar de considerar la transexualidad como una enfermedad. Esto luego de que el Movilacheves presentara un recurso de protección a favor de Benjamín de 24 años a quien la Isapre reducía en un 75% la cobertura de su plan.
0: Noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó nuevamente su descontento con la fortaleza del dólar y afirmó que el nivel de las tasas de interés de la Reserva Federal están perjudicando a los manufactureros de ese país. Además, el mandatario señaló que con recortes sustanciales de la Fed, sin ajustes cuantitativos, el dólar haría posible que las compañías estadounidenses derrotasen a cualquier competencia.
1: India y Pakistán siguen subiendo el tono por la crisis en Cachemira. De acuerdo a medios locales, tras el estallido del conflicto entre ambas partes, más de 500 personas han sido detenidas. El día domingo se desplegaron miles de soldados indios en esta región del Himalaya.
0: Esta mañana se incendió una base rusa donde se almacenaban misiles nucleares, dejando a dos personas muertas y aumentando los niveles de radiación en la zona. Mientras un grupo de civiles realizaba trabajos, estalló el motor de un proyectil por causas que aún no se han determinado. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que también hay 15 heridos.
1: Y en el deporte Chile sumó un nuevo oro en los Panamericanos de Lima 2019. Las hermanas Semelita y Antonia Abraham se quedaron con el primer puesto en la final de Remos Largos. Eh, de esta forma, el Team Chile sumó su sexta medalla dorada.
0: Una de la tarde con siete minutos. Uno de los temas que por supuesto está ahí en la discusión legislativa es la situación de la jornada laboral, con dos proyectos que ya uno puede concluir son diametralmente distintos en, claro, obviamente el, el objetivo es el mismo, mejorar la condición de trabajo y de vida de los empleados de las personas en nuestro país. Ese es el único mínimo común, pero el resto, la forma, el cómo quiere abordar esta problemática, que efectivamente es una problemática, eh, son totalmente distintos. Por un lado, el gobierno que plantea este proyecto de adaptabilidad laboral, donde hay una, eh, un recande, reacondicionamiento, digamos, del de horario semanal para justamente... Mantener las horas, pero eh, poder, por ejemplo, tener un día libre. Esto tras eh, de un aspecto voluntario y también con eh, previo conversación con eh, el empleador en este caso. Y en el otro lado está el, el proyecto presentado por parlamentarios de la oposición, entre ellos Camila Vallejo, Carol Cariola, entre otras, que busca de frente o rebajar eh, la jornada laboral semanal de 45-40 horas. Hay eh, que recordar que desde el gobierno han sido bien enfáticos en que es inconstitucional. Lo había dicho el ministro Blumel, el ministro Monkever. Y hoy eh, salió justamente al paso de este análisis el presidente Sebastián Piñera en una entrevista en Emol TV y abrió la puerta a que si sigue el desarrollo de ese proyecto si se aprueba, estarían recurriendo el gobierno al Tribunal Constitucional
1: Claro, lo calificó como inconstitucional esta iniciativa de las parlamentarias que empuja a la diputada principalmente la comunista Camila Vallejos y también Carol Cariola y en esta conversación que tenía el presidente en Emol TV, incluso fue más allá y llamó al parlamento a no respaldar esta moción que impulsan estas parlamentarias, el presidente respaldaba sus declaraciones diciendo que este es un proyecto inconstitucional porque significa gasto público y un parlamentario no puede generar gasto público porque entonces nadie se haría cargo de los equilibrios según lo que decía el presidente, estoy seguro o espero que el Congreso no apruebe este proyecto inconstitucional, incluso fue un poco más allá y al ser consultado sobre qué haría el Ejecutivo si esta moción avanza igual en el Congreso, el Jefe de Estado recordó que en ese entonces está el Tribunal Constitucional en donde puede acudir el Gobierno dijo que cuando el Congreso no cumple con la Constitución hay un instrumento que es recurrir al TC para que las leyes estén de acuerdo y no estén en contra de nuestra constitución, dijo el presidente, reafirmando que si fuera necesario, por supuesto que el ejecutivo va a recurrir a este organismo.
0: Me, me, quedo, me quiero quedar solamente un segundo con el tema de lo constitucional y lo constitucional para aquellos y aquellas que nos están escuchando a esta hora, porque dicen, claro, porque finalmente haciendo un poquito de historia? Recordemos que en el gobierno de Ricardo Lagos, de 48 horas se bajó a 45 las actuales jornadas laborales semanales. Eso fue una presentación de parlamentarios en esa época, pero que a diferencia de hoy fue patrocinado por el Ejecutivo, por el gobierno de Ricardo Lagos. Por eso aquí la diferencia es que no hay un patrocinio por parte del de Ejecutivo porque involucra gasto público. Y cuando hay gasto público involucrado en una iniciativa eh, legislativa, en este caso, tiene que venir esto está por la Constitución, está por la ley, por eh, el gobierno de turno en este caso. Y ahí viene todo el trámite legislativo y la, la discusión eh, en general, en particular, etcétera Así que esa es la diferencia, por eso el gobierno apunta que es inconstitucional, porque el reducir las horas laborales claramente va a tener un impacto en el gasto público para lo que es el aparato público, porque obviamente si se baja a 40 horas, todos los empleados públicos van a tener que trabajar menos horas. Esto va para todos, no solamente para las empresas particulares, así que ese es el tema, por eso se habla de inconstitucionalidad, por eso eh, abre la puerta hoy el presidente Piñera para recurrir al tribunal, al TC, si es que eh, el proyecto de la diputada Vallejo y otros parlamentarios sigue su curso, pero se han abierto líneas de que están difíciles de igual, ¿Ah? ¿eh? Líneas de conversación, diálogos, abierto la puerta, algunos parlamentarios del oficialismo han dicho que podría existir la posibilidad de no funcionar, pero sí llegar a acuerdos entre estos dos proyectos que son diametralmente distintos en la forma pero que en el fondo buscan lo mismo que insisto, es mejorar eh, las condiciones laborales desde el tema de le, la extensión horaria y la entregar la calidad de vida entregar más tiempo para eh, los trabajadores de Chile para dedicarse a la familia al esparcimiento, al tema personal lo que quieran, así sí. que esa discusión también va a ser difícil si es que se abren las puertas, porque ya si tienes un gobierno que dice que tu proyecto es inconstitucional, no veo mucha... La
1: forma.
0: Claro, no 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 veo mucha, mucha base para poder eh, sentarse a conversar. Ojalá por el bien del país, que es lo ideal. O sea, es lo que se debería hacer en el Congreso. Pero cuando entramos a la discusión política, legislativa, no es que no estén pensando en el bien del país, pero sí y son dos proyectos distintos, complejos.
1: Bueno, no solo los parlamentarios estaban abriendo a esta posibilidad de complementar ambos proyectos, tanto el del gobierno como el de las parlamentarias del Partido Comunista, sino que también el ministro del Trabajo, Nicolás Monquever, que eh, incluso dijo estar dispuesto a tomar lo mejor de cada uno de los proyectos, pensando en los trabajadores, y en esa línea el ministro hizo un llamado a los parlamentarios que quieran avanzar en esta dirección, a sentarse a conversar, a unir fuerzas en función de sacar adelante un proyecto que comparta reducción de jornada con flexibilidad laboral. No sabemos qué va a pasar de ahora en adelante tras las declaraciones del presidente también.
0: No y, y independiente de las declaraciones del presidente, ideal que sea así, que justamente las dos partes se sienten a conversar, tomen lo mejor de los dos proyectos y hagan un proyecto bien bueno para Chile. Pero el problema es que de los dos lados, de los dos lados se ha mostrado crítica hacia el proyecto de al lado y ha sido bien fuerte desde un lado u otro, no solamente el gobierno de Chile Vamos, sino también desde la oposición, donde dicen mi proyecto es el, es el proyecto bueno, el tuyo es un proyecto malo. Entonces, se abre la posibilidad, vamos a ver qué pasa, ojalá que todo esto termine bien, porque, insisto, el fondo es muy bueno, las formas son distintas, uno tienen cosas que son buenas, otras que son malas, para eso está el debate legislativo, la discusión justamente en el Congreso. Una de la tarde con 13 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stabracópolos y Nicolás Vial.
1: Bueno, y hoy el presidente Sebastián Piñera anunció durante esta mañana que se van a crear 100 nuevos liceos bicentenarios de excelencia para el próximo año, con lo que se busca duplicar también el número de esos establecimientos que existen en la actualidad. Queremos entrar en detalle en esta información y ya está al teléfono el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Muy buenas tardes, ¿cómo está, subsecretario?
2: Buenas tardes, Josefina Nicolás, ¿cómo están? ¿Qué tal, subsecretario? Bien, gracias.
0: gracias por atender nuestro llamado. A ver, quiero una pregunta más bien de cronograma, porque el presidente Piñera con este anuncio el día de hoy, 100 liceos bicentenarios señalaba que ya estarían, comenzarían a funcionar en marzo del próximo año. Estamos en agosto y hoy ya se abre lo que es el concurso. ¿Dan los tiempos justamente para que en marzo podamos tener estos 100 liceos bicentenarios funcionando ya totalmente operativos?
2: Sí, da, da perfectamente porque las características de este, de este programa eh, apuntan a que no se trata de liceos nuevos, sino que son liceos que ya existen, que postulan a la red de liceos bicentenario y eh, empiezan a operar ya en marzo con el sello bicentenario y al alero de... Eh, todo el programa de, 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 de apoyo y de la nueva cultura que se imprime en estos establecimientos, pero no se trata de construir nuevos liceos, por lo tanto desde ese punto de vista no hay ninguna no hay ninguna dificultad, no hay ningún impedimento ¿eh? el, de, de, ¿De qué se trata esto? Porque es, es, es un programa que, que viene bien interesante, viene del primer gobierno del presidente Piñera cuando se crearon 60 liceos bicentenarios con el propósito de eh, incorporar una cultura de eh, alta exigencia en los establecimientos educacionales que permitieran que sean efectivas eh, eh, vehículos de, de movilidad social. Los liceos bicentenarios que se crearon en ese tiempo resultaron una política eh, muy exitosa para los objetivos que se plantearon. Los, los, los resultados de aprendizaje de esos establecimientos eh, eh, se elevaron rápidamente, la incorporación de sus alumnos a la educación superior también. Y lo interesante... Y, y lo, que más, lo que lo que es más atractivo en este proyecto es que estos logros se consiguen sobre la base de un cambio cultural del establecimiento. Acá el compromiso de los papás, de los apoderados, el compromiso de los directivos, del sostenedor, de los alumnos, es lo que en definitiva marca el, el punto de inflexión para ir generando estos nuevos estos nuevos resultados y mejorar los resultados. ¿Qué es lo que se hizo ahora? El, el programa de gobierno del presidente Piñera señala que un objetivo es aumentar de los 60 existentes a 300 los liceos bicentenarios. El año pasado ya eh, se hizo una convocatoria por 40 nuevos liceos que tenían como foco exclusivo el mundo técnico profesional, uh -huh. porque los anteriores eran prácticamente todos científicos humanistas, se amplió a el mundo técnico profesional, y este año la convocatoria que apunta a 100 nuevos establecimientos para luego hacer 100 al año siguiente... Tiene también una particularidad y es que se busca generar liceo bicentenario en las tres áreas, de, de, de las tres modalidades de la enseñanza media: en el mundo científico humanista en el mundo técnico profesional y también en eh, el mundo de los liceos artísticos que hasta ahora no habían sido considerados por esta política.
1: Estamos conversando con el subsecretario de educación Raúl Figueroa y quería apuntar a eso que mencionaba um, ahora hace poquito eh, respecto a las modalidades de enseñanza ¿en qué se diferencian principalmente? Yo creo que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando no conocen la diferencia de un liceo bicentenario y un liceo más bien tradicional ¿cuáles son las principales diferencias entre estos modelos de enseñanza y, y cuáles son los objetivos principales de estos liceos
2: bicentenarios? La, la principal, a ver, el, el, se trata de un sello bicentenario que se le asigna a estos establecimientos y que, eh, en definitiva, lo reciben porque se comprometen y porque van demostrando que ese compromiso, ese compromiso, efectivamente, se, se, se consigue. Y, ¿a qué es lo que apuntan? Primero, a eh, incorporar en los liceos una cultura de alta exigencia y de altas expectativas. Nosotros estamos convencidos que los talentos están repartidos por igual a lo largo y ancho de todo el país. Y por lo tanto una cultura de altas expectativas hace una gigantesca diferencia en los resultados de aprendizaje de los establecimientos. Los liceos que se incorporan a la red no solo eh, eh, se ponen una meta exigente, sino que también tienen una mecánica de trabajo que consiste en lo siguiente. Primero, una altísima confianza en la autonomía de cada liceo. Acá no se intervienen los proyectos, sino que se permite que cada liceo lleve a cabo su proyecto de acuerdo a su propia realidad.
0: Pero hay una mayor supervisión, evidentemente, es, para es, cumplir es, con los requisitos.
2: Ese es el punto. Verdad. Se les exigen metas, se supervisa que esas metas se cumplan, y también se les apoya para eh, eh, buscar herramientas que les permitan conseguir esas metas. Fundamentalmente, lo siguiente. Una lógica de, de lo, que, lo que hemos denominado un, un, una reenseñanza Acá es muy importante nivelar rápidamente a todos los alumnos para que todos los alumnos de un mismo liceo estén en las mismas condiciones. Y eso se hace con un trabajo muy personalizado, de eh, con una cultura de evaluación permanente de los alumnos y de eh, perfeccionamiento en torno a los resultados de esas evaluaciones, para que rápidamente se nivelen y estén en condiciones de alcanzar los estándares de aprendizaje que se buscan el, hay un tema de liderazgo directivo en estos liceos que es fundamental, el, así como decíamos hace un rato que el compromiso de toda la comunidad es una pieza clave el liderazgo del director es un elemento movilizador de estos liceos sin el cual es muy difícil eh, moverse. Y específicamente el, en el mundo técnico profesional, lo que se exige también es que no solo se pongan metas de eh, aprendizaje eh, altas, sino que sean capaces de demostrar procesos propios del mundo técnico profesional que son muy relevantes. Fundamentalmente, espacios de articulación con la educación superior y de eh, articulación también con el mundo productivo, con bueno, el sector productivo, en orden a que por ese día nos aseguremos que los liceos bicentenarios técnicos profesionales alcanzan sus alumnos altos estándares de aprendizaje, pero también reciben lo propio del mundo técnico profesional, que son herramientas para incorporarse al mundo técnico superior o bien al mundo del trabajo de la mejor forma.
1: Subsecretario, eh, también lo quería llevar a otros temas relacionados, por supuesto, a la educación. Tiene que ver con los liceos mixtos. Se ha hablado mucho, de hecho, la semana pasada veíamos declaraciones del alcalde Alessandri que decía que para el 2020 eh, el Instituto Nacional iba a ser mixto. Finalmente, la ministra Cubillos dijo que para el 2020 no va a poder ser. ¿Por qué no puede ser eh, para el 2020? ¿Y eh, cuándo es el plazo estimado que el Instituto Nacional y también el Liceo 7 puedan volverse mixtos.
2: Claro, a ver, aquí primero distinguir dos cosas, por supuesto que eh, el, es importante que sea un sostenedor y una comunidad desea modificar las características del liceo, en este caso de monogenérico, ya sea solo hombres, o solo mujeres, a mixto, eh, está muy bien que lo hagan y cuentan con todos los apoyos normativos para que eso pueda hacerse. El problema que tenemos específicamente este año dice en relación con las restricciones que incorpora la implementación del sistema de admisión escolar. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes saben que eh, tenemos un nuevo sistema de admisión que se implementa por primera vez en la región metropolitana eh, y que parte, de hecho, el 19 de agosto en la región metropolitana, el proceso de postulación. Para que ese sistema de admisión pueda implementarse se requiere que los establecimientos reporten las vacantes que tienen disponibles para el próximo año. Y ese reporte solo puede hacerse ...en la medida que sea concordante con las características que el establecimiento educacional tiene... ...a la fecha en que se entrega la información. Y por lo tanto, como están aún pendientes las otras exigencias que deben cumplir esos liceos... ...para poder transformarse, eh, y están obligados a participar del sistema de admisión escolar... ...la única manera de participar del sistema y cumplir con esa obligación... ...es reportar las vacantes que se adecuan a las características que hoy día presentan esos establecimientos. En el caso del Instituto Nacional solo para hombres, en el caso del Liceo 7 solo para niñas, y por lo tanto la, la rigidez que en este caso impone la implementación del sistema de admisión, hace que eh, no puedan no puedan presentarse vacantes eh, mixtas, y por lo tanto haya que esperar un año más para poder llevar a cabo ese cambio.
1: 2021 entonces.
0: Claro, así es. Claro. Bien, subsecretario Raúl Figueroa, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Noticias en Duna que esté muy bien.
2: Muchas gracias, ustedes. Hasta luego. Buenas, Bravo, tardes. buenas tardes.
0: Una de la tarde con 23 minutos. Escuchas noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás
2: Vial.
1: Oye, brevemente eh, durante la tarde de ayer la sala, del, la sala digo del Senado aprobó. Eh, la denominada ley corta antiterrorista que como sabemos eh, modifica un artículo, el 226 bis del Código Procesal Penal agregando el delito de terrorismo dentro de este catálogo de delitos que están contemplados y que permite la utilización de técnicas especiales de investigación. Al final fueron 32 votos a favor, 6 en contra y 5 abstenciones Lo mencionábamos el día de ayer, el gobierno probablemente iba a tener los votos para aprobar esta ley corta y así fue. Hoy día estuvo conversando aquí en Duna, el senador del PPD, Felipe Arboe, quien eh, mencionaba lo que se viene con esta ley corta. Él dijo, es un acierto comunicacional para el gobierno, pero eh, finalmente no tiene grandes modificaciones. Escuchemos lo que dijo el senador del PPD esta mañana en Duna.
2: Partí mi intervención diciendo a que no hay ninguna modificación a la ley antiterrorista Porque hay creo que el gobierno cometió un error, o sea, un error técnico, pero un acierto comunicacional. Es poner en la discusión de que estamos modificando la ley antiterrorista para aparecer activo. Y no. Esta modificación no modifica la ley antiterrorista. Este artículo lo único que hace es modificar el código procesal penal. Mm -hmm. No toca la ley antiterrorista. No está en discusión la ley de terrorista aquí. Sí, es bien discreta esta modificación. Por eso a mí me llama la atención que se armara toda una discusión ideológica respecto de esta modificación, que es un artículo muy discreto y que lo único que hace por lo demás es permitir que en el marco de la investigación por delito terrorista se ocupen las mismas técnicas que hoy día las policías tienen para el robo de cable, para la receptación, para la ley de droga, ley de armas. Entonces hay un viejo aforismo jurídico que dice: quien puede lo más, puede lo menos. Uh -huh. Evidentemente, si usted va a investigar un delito que es más grave que el robo, ¿por qué no le da la misma atribución a las policías? palabras del senador Arbue,
0: recordar el contexto, creo que es muy importante acá. Y a eso apunta también el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. Cuando se presentó el proyecto que eh, ampliaba, reformaba la ley antiterrorista por parte del gobierno Sebastián Piñera, hubo una discusión que terminó trabándose. ¿Cuál fue la decisión finalmente? Separar el proyecto. La ley corta y lo que uno entendería como la ley larga. La ley corta, que es lo que se votó ayer en general en el Senado y que finalmente se aprobó, le da eh, le da herramientas se le da facultades a las policías para poder hacer el trabajo de persecución de actos calificados como terroristas no así, del tema por ejemplo de la inteligencia y no así que es lo que está en el proyecto inicial, que todavía está en la Comisión de Constitución, ve la tipificación del delito terrorista, o sea, lo tipifica, lo establece, qué, cuál es, cómo, cómo se da, cuándo es un eh, delito terrorista y un delito de otro tipo. Y eso es justamente lo que está actualmente en el proyecto de ley larga. Lo que aquí se aprueba es la ley corta, si dividió de alguna manera para hacer ese tema. De hecho, ayer ya el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señalaba que estaban evaluando poner urgencia a el proyecto que está en la Comisión de Constitución para acelerar, de alguna manera, un trámite que se ha demorado dos años. Y eso es justamente lo que ha alegado el senador Arboe, que dice que esto lo que hace es un es un cambio al, al Código Procesal Penal para darle más facultades a las policías pero no a la ley antiterrorista, que es justamente lo que está compuesto en ese proyecto de ley que está en la Comisión de Constitución y que, evidentemente, tiene una discusión más compleja porque eh, en algún minuto lo dijo el senador Arboe. Hablaba de los traumas. Traumas, también lo habla acá. También lo habla acá, eh, hablar de los traumas que existen en los distintos sectores políticos con respecto a lo que es el terrorismo, no entender muchas veces lo que es el nuevo terrorismo con respecto al terrorismo de Estado en su minuto. Claro, esos son los temas que están ahí puestos. Ya el gobierno ha dicho van a evaluar, poner urgencia, no se sabe qué tipo de urgencia, pero de alguna manera eh, también era el compromiso que se tenía con algunos parlamentarios, cuando por ejemplo el senador Buenchumilla, que sin embargo votó en contra ayer, eh, señalaba que este proyecto de ley corta era. Eh,
1: Mal. No, no, era, no, era el, más, el concepto, sí. pero claro que era malo. No, ¿no? El
0: proyectito lo dijo el senador Quintana, pero eh, sí, bueno Chumilla sí, dijo es que era un proyecto malo bien. si se veía de forma aislada porque la gran pelea, la gran discusión el gran centro y cambio que se tiene que hacer está justamente compuesto en ese proyecto que sigue la, la Comisión de Constitución que vamos a definir como el proyecto de ley larga antiterrorista que va a demorar más porque va al centro del concepto, tipificación, y por sobre todo, la ley misma. Lo otro es Código Procesal Penal, que está bien, es un avance, le da facultades, le da eh, herramientas a las policías, pero en la persecución, no en la posibilidad, por ejemplo, de desbaratar